0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Facebook du 11 Amiennois, vous en avez l'habitude, si vous nous suivez durant la saison, on se retrouve chaque semaine avec deux trois numéros découpés pour le talk du 11. Confinement oblige, on a décidé de, de revenir, de prendre un tout petit peu de temps, que la situation se décante et de revenir en live, de vous proposer ce Facebook Live en plus du podcast qui sera demain sur le site pour un petit peu faire le point sur la situation de la l'Amiensé, euh, sachant que le championnat est arrêté depuis maintenant un mois, il le sera encore pendant au moins un mois, parce que le confinement a été prolongé jusqu'au 11 mai, possibilité de reprendre la saison au mois de juin, on évoquera tout ça avec Adrien Rocher dans, dans quelques minutes, on va laisser un petit peu euh, le temps euh, aux auditeurs de venir, il euh, y a voilà, un petit peu de monde sur le sur le Facebook Live, n'hésitez pas à commenter, à réagir durant l'émission, on lira vos réactions, on vous répondra en direct également sur toute l'actualité de la MSC mais globalement de la Ligue 1 et la situation avec une potentielle reprise au 11 juin avant ça, ça je crois que ça arrive tout doucement, on accueille Adrien Rocher. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Romain et bonjour aux
0: premiers auditeurs qui sont là. Ouais, petit nouveau format, ça. je vois que vous êtes déjà une trentaine, là c'est très bien, continuer à arriver, partagez le lien, n'hésitez pas à faire connaître aux amis le live, c'est tout nouveau sur le 11 ménois, on va essayer de le faire chaque semaine durant le, le confinement, en tout cas d'ici la reprise de la Ligue 1, dès qu'il y aura un petit peu d'informations fraîches ou de faire des, des sujets thématiques sur lesquels vous pourrez réagir. On a des idées déjà sous, sous le coude. Donc, il devrait euh, y avoir de, de quoi faire durant cette période de confinement qui va encore durer un mois. Et la reprise de la Ligue 1, peut-être dans deux mois, c'est long, déjà un mois d'arrêt, peut-être trois mois d'arrêt au total. Euh, puisqu'on l'a dit, Adrien, la saison est suspendue depuis le, le 13 mars. Deux jours avant, une semaine avant, pardon, la MSC avait été fait match nul à la Marseille 2-2. De C'est le dernier résultat, le dernier match, le dernier souvenir qu'on a de la la saison d'Amiens. Depuis, il aurait dû y avoir de nombreux matchs, Angers, Rennes, Nîmes. euh, Bref, on ne les a pas eus, malheureusement. On est sevrés de football depuis un mois. Déjà, comment tu vis ça, Adrien C'est tout nouveau. Euh, On ne s'attendait pas à ça. Personne ne s'attendait à ça au début de la saison. C'est décidément une saison bien particulière, euh, cette année euh, 2019-2020. Et là, on est arrêté. On dit on est des drogués de sport, toi comme moi. Et c'est dur. Hein. Sans sport, sans foot, sans tennis également pour toi, basket, euh, les sports qu'on aime bien. Et sans la mi-essai, euh, on trouve le temps long quand même. Hein. Bah en fait, on ne sort rien.
1: Quoi. C'est... À part les émissions habituelles à la télé, il n'y a pas, pas grand-chose à faire. Donc, ce n'est pas simple. Mais bon, je me dis qu'on a la chance d'être en pleine santé, qu'on, qu'on peut rester à la maison et qu'on ne fait pas partie de toutes ces nombreuses personnes qui sont à l'hôpital. Donc,
0: je mesure ma chance. et je... Du coup, je profite bien de rester à la maison. Ouais, tout à fait. C'est l'essentiel. On espère que vous, l'ensemble de, de votre famille, est en bonne santé aujourd'hui. On sait que la période actuelle est, est compliquée. Il y a, il y a beaucoup de décès. On pense à, aux gens qu'on connaît par, par entourage qui, qui sont décédés depuis le, le début de, de la pandémie du, du Covid-19. Ce n'est pas simple. Donc, on va essayer de vous divertir et de vous informer pendant cette heure euh, qui vient. Je vois qu'il y a du monde, une cinquantaine de personnes. Euh, bonsoir à Olivier qui est présent, Valentin, Arthur. Euh, Jad Zabet qui nous a pro- posé la première question euh, à savoir si on croit en une Ligue 1 à 22, euh, on va tout de suite évoquer le sujet, c'est la première question c'est une possibilité effectivement que les deux premiers de Ligue 2 montent en Ligue 1, le souci c'est que les gros clubs de Ligue 1 sont défavorables à cette option, tout simplement puisque ça voudrait dire partager le gâteau des droits de télé en 22, et là Là, c'est très compliqué, parce que ça veut dire un manque à gagner pour les clubs de Ligue 1, notamment les gros clubs, qui vont déjà connaître potentiellement, en tout cas en ce moment, un gel et peut-être même une perte sèche des droits télé cette année. L'incertitude qui règne autour de Mediapro, même si son président a essayé de rassurer la, la semaine dernière. Donc les gros clubs de Ligue 1, notamment, ne sont, sont pas favorables à cette hypothèse de, d'une Ligue 1 22, mais c'est possible, c'est sur la table. Et ça serait Lens et Lorient. Lorient et Lens, pour être précis, le premier et le deuxième de Ligue 2 qui, qui montreraient, et Amiens restera en Ligue 1, en tout cas Autant au niveau amateur, on en a parlé aujourd'hui sur le 11, on en parlera également demain. Pour l'instant, on semble partir vers des montées et des descentes au niveau professionnel pour euh, voilà, pénaliser le moins de monde. Pour le moment, on dit bien pour le moment, la première idée est de reprendre. Et si on ne peut pas reprendre. On ne parle pas de descente pour le moment, ce qui sauverait de mi-essai, euh, C'est compliqué quand même tout ça, rien. Ouais, c'est compliqué. Il y, a,
1: il y a plusieurs écoles qui s'opposent. Moi, je suis, je suis de l'école où je pense que ça va finir, mais c'est pas le sujet, donc... Euh... On,
0: on va y... débattre de ça très rapidement. T'inquiète je, pas.
1: Pense, euh... je pense qu'à partir du moment où il y, a, il y a des montées, il faut des descentes, en fait. Parce qu'on ne peut pas c'est... dire que la saison a compté pour les équipes qui sont en haut de tableau, mais pas
0: pour celles qui sont en bas. C'est... Il y a un truc qui est injuste dans l'histoire, en fait. Ouais, c'est très compliqué, effectivement, de, de trouver ouais. la, la bonne mesure, puisque la volonté, là, est un petit peu, si ça ne peut pas reprendre, on le répète, hein, au niveau professionnel, la volonté de la LFP, à la fois pour la Ligue 1 et la Ligue 2, est vraiment de reprendre. Si on peut pas reprendre... La volonté serait de pénaliser le moins de monde possible. Donc, pour pénaliser le moins de monde possible, on pense notamment, euh, également pour des recours juridiques, à ne pas procéder à à des descentes. Ça serait bien pour la MSC. Mais dans le même temps, ça deviendrait compliqué de procéder à des montées. Il y a un scénario qui a été envisagé aujourd'hui. C'est Petit 1, Unique 1 à 20. Donc, les 20 clubs actuels restent. Unique 2 à 22. Avec donc personne qui monte et les deux premiers de national qui montent, et un national à 20. Donc là, ça serait se compliquer la tâche. On en parlait hier, Adrien, quand quand on en parlait entre nous, je te disais pourquoi pas faire monter les quatre premiers de de national, c'est très serré, et avoir une Ligue à 22, une Ligue 2 à 22, et on n'avait pas évoqué le national. Là, on évoque potentiellement euh, pas de descente en national, des montées, enfin bref. Euh, on voit tous les scénarios poindre. Euh, au niveau amateur, c'est encore pire. On en saura un peu plus pour le niveau amateur jeudi lors du comité exécutif de, de la Fédération française de football. Mais au niveau professionnel, effectivement, ce n'est pas simple de savoir quels choix vont être faits. Et on en saura plus dans, dans quelques temps. On voit, là j'ai quelques réactions. Alain qui dit la Ligue est-elle OK avec ses propos? Et ben, j'ai envie de dire, Alain, euh, c'est la fameuse guéguerre entre les, les clubs professionnels entre les puissants euh, du syndicat Première Ligue et les autres clubs euh, plus petits qui ont souvent la majorité puisqu'ils sont plus nombreux euh, mais qui là, avec euh, les droits télé qui ont entendu de compte, c'est-à-dire les gros savent que c'est eux qui génèrent le plus de droits télé euh, ils ont une force de frappe qui pourrait contrer les petits et potentiellement voilà, amener euh, les clubs de Ligue 2 à ne pas monter, en tout cas c'est un scénario ça a été évoqué, c'est une piste, il y a des discussions les gros ont déjà dit qu'une Ligue 1 à 22 ça ne les arrangeait pas mais Peut-être qu'on sera obligé d'en arriver là, mais on le répète, hein, la priorité, on va en parler dans quelques minutes, c'est de reprendre le championnat de France dès 17 juin et d'aller au bout, euh, aux alentours du, du 25 juillet, donc jouer 10 matchs en à peine un mois, dans un peu plus d'un mois pour être précis, euh, sans Coupe d'Europe à ce moment-là, euh, avec les finales de, de Coupe nationale plus tard, euh, et sans oublier, barrage, off et barrage pour être précis. Euh, si la Ligue 2 reprend également, donc ça ferait une fin de saison aux alentours du, du 2 août, du 3 août, en comptant euh, les barrages Ligue 1, Ligue 2, qui vont peut-être concerner Amiens si ça reprend, euh, voilà la complexité et les discussions en ce moment au niveau de, de la Ligue. Euh, avant ça, Adrien, on va se poser une première question, et on espère, on va amener les, les auditeurs à réagir également. Première question, on l'a eu la semaine dernière quand on discutait entre nous, on pensait à cette thématique d'émission, et on s'est demandé, est-ce que cet arrêt, ne pouvait-il pas être bénéfique à la MSC On va expliquer tout de suite le raisonnement de cette question. Ça peut paraître un peu saugrenu. Mais l'idée était de se dire qu'avant l'arrêt, Amiens était 19e. Amiens n'avait pas gagné depuis 4 mois. Euh, la tendance était assez négative, malgré, on le répète, ce match nul à Marseille avec ce scénario positif pour la MSC. Là, on se dit, Amiens, ça sent pas bon. Malgré tout, il n'y avait que 4 points de retard sur le baringisme, Mais la tendance était négative. Est-ce que cet arrêt ne va pas permettre de rebattre un peu les cas de soigner un petit peu les têtes et de revenir avec un championnat complètement différent sur 10 journées, avec des forces vives complètement différentes, avec potentiellement des joueurs qui vont se retaper, avec des équipes qui étaient sur des bonnes dynamiques, qu'on pense à qui a peut-être avoir rencontré sa dynamique brisée Bref Adrien, j'ai planté le décor, je te pose la question, est-ce que c'est arrêt s'il y a reprise derrière, pourrait pas être une petite bouffée d'oxygène pour la MSC
1: Je pense que ça peut être une bouffée d'oxygène pour toutes les équipes qui vont mal en fait et parce que la dynamique quand elle est mauvaise on a quand même bien envie que ça s'arrête, même si les joueurs disent oh, on a envie de jouer. Pour casser ça, au, au fond il y, y a un cercle vicieux qui s'installe dans les têtes et c'est, on peut pas s'en passer de ça et se couper tout, même si c'est une période difficile en fait, parce qu'on préférait être sur les terrains que, qu'être confiné. En fait, ça oblige entre guillemets à penser à autre chose. On n'est plus concentré sur le quotidien des entraînements, des matchs et et le mauvais enchaînement, la mauvaise série qui, qui a duré pendant plusieurs mois là on se concentre sur autre chose et finalement on revient un peu à l'essentiel on revient sur la santé sur la santé des proches, sur euh, les petites choses de la vie en fait ceux, pendant les, les choses pendant lesquelles les joueurs sont un peu coupés entre guillemets même si pour certains, à Amiens je pense que ça arrive pas tant que ça mais par exemple les, les gros joueurs sont un peu coupés de ça euh, en temps habituel mmh. et là en fait tout le monde est sur le même pied d'égalité parce qu'on se rend compte que tout le monde est humain et tout le monde est traité de la même manière. Et je pense que ça, ça peut faire du bien aussi euh, à tout le monde, à tout le foot français déjà. Et après, pour Amiens, ça, ça peut être une bonne chose parce que bah, il faut, quand on va repartir à la compétition, on sera entre guillemets tous sur un pied d'égalité. Et certes, il y aura un classement différent, mais on repartira un peu à zéro, comme si c'était des playoffs en gros, euh, ok, si, si tu vois l'analogie.
0: Tout à fait, je vois la logique en espérant que les playoffs ne s'arrêtent pas au stade des quarts de finale. <rire> et <rire> qu'Avien vrai, ne soit pas c'est... éliminé avant. Ça, c'est autre voilà. chose.
1: Euh... Il va y avoir une très longue coupure et au final, ouais. les forces vives seront totalement différentes. Par exemple, je pense à Mbenza qui a fait des entrées intéressantes. Mmh. Là, il pourra prétendre être titulaire et à jouer 90 minutes parce qu'il sera totalement retapé. Il sera une vraie, vraie force vive pendant 10 matchs. Alors qu'avant, on se posait la question de à partir de quel moment il serait bon. Et s'il est là que pour les 5 dernières journées, bah, ça sert à rien. Pareil pour Simon Godos. Est-ce qu'on va mmh. enfin avoir Godos sur 10 mmh. matchs complets à 100% ça... On l'espère. Voilà. Parce qu'Amiens a des joueurs de talent, mais qui n'ont pas la condition physique. Alors si pour la fin de saison, Amiens a tout ses, toutes ses forces vives, ça ne peut qu'être bénéfique à Amiens,
0: je pense. Bakay Dibassi, qui était été blessé, n'aurait bah, oui, je... pas pu jouer les, les, les matchs qui suivaient Marseille. Euh, Steven Mendoza, s'il <rire> fait toujours partie de l'effectif de la MES, peut-être qu'il va vouloir se montrer sur un mois pour mieux partir l'été suivant. Euh, effectivement, il y a voilà, des joueurs comme ça qui peuvent euh, se retaper durant cette période de confinement et, et revenir au top et permettre à Amiens de, de relancer une dynamique complètement différente au retour du championnat le 17 juin. Si reprise, il y a bien le, le 17 juin, on verra bien. Euh, un autre point également, Adrien, pour le staff technique, c'est peut-être également un temps de, de travail, de réflexion. On sait que quand on est pris, dans même si Amiens ne joue pas tous les trois jours comme les clubs européens, quand on est pris dans cette dynamique des matchs toutes les semaines, on n'a pas forcément le temps de se poser, de regarder ce qui a été fait, de corriger les petites choses. Euh, là, Lucas Alciner et son staff ont disposé de deux mois et demi, trois mois, euh, voilà, pour se faire de la vidéo, pour avoir des séances euh, tactiques, euh, pour essayer d'améliorer les choses, trouver des solutions, débattre avec les joueurs, écouter les joueurs. Et ce temps-là peut également être bénéfique pour progresser sur l'aspect tactique et peut-être revenir avec des clés différentes au retour de, de ce confinement. Oui, et puis, surtout, là, ça
1: permet de travailler entre guillemets, sans pression, en fait. On n'est ah pas hum. dans, dans le rush de « il faut trouver à tout prix une solution ». Là, on a le temps de tout analyser pour comprendre tout ce qui ne marche pas, en fait. Et quoi qu'on en pense, pour un, une équipe de bas de tableau, et surtout avec un, un entraîneur extrêmement rigoureux et Comment, qui fait attention à énormément de détails, euh, bah comme, comme beaucoup, comme on a eu Pelicier avant et comme, euh, comme maintenant. En fait, c'est extrêmement important euh, d'avoir ce,
0: ce genre de temps pour travailler et, et tout analyser, je pense. Ouais, euh, on, j'ai eu Jordan Lefort en interview aujourd'hui, ça sera à lire dans les prochains jours sur le, le 11amino.fr, qui me disait que Luke Halsiner, je réutilise son mot, est quelqu'un de très méticuleux. Euh, qui est vraiment axé sur tous les petits détails à la fois tactiques mais également du, du quotidien il m'a parlé de l'aspect de la nutrition et j'imagine que durant cette période de pause il doit travailler comme un acharné parce que c'est également un perfectionniste qui déteste la défaite comme beaucoup de coachs il n'en serait pas là sinon euh, mais lui vraiment on sent vraiment cette quête se de solutions. Et je pense que là, il va se faire une multitude de films pour essayer de se dire comment on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Et ce temps-là peut également être positif pour l'AMSC. Euh, n'hésitez pas à réagir, à nous dire si vous êtes d'accord avec ce point de vue-là. On va un peu le nuancer dans, dans quelques instants en évoquant voilà, ce qui peut être négatif au niveau de cet arrêt pour, pour C. On a Julien qui nous dit que ça serait dommage que ça ne reprenne pas. Euh, on a Mère et Gérald qui sont en fin de cycle. Euh, ça serait ouais, dommage pour eux de prendre leur retraite sur le, le Covid. Euh, le retour de Julien Yelch pourrait également être une clé effectivement euh, on va rajouter ce petit point que Julien nous, nous propose Adrien Julien Yelch qui intègre le staff il a même pas le temps de faire un match puisqu'il a intégré le staff dans, dans la semaine où euh, la Ligue 1 était suspendue avant la, la réception euh, d'Angers. Il a remplacé Abder qui a été écarté. Euh, il y a également euh, voilà, cet aspect-là, le staff qui se renouvelle. Euh, ça peut donner un petit peu de temps pour travailler, pour trouver un nouvel équilibre. Abder était vraiment le bras droit de Luca Elsner. Euh, Julien Yelche, c'est de sa première expérience dans un staff professionnel. Euh, voilà ça peut être un, un atout un, euh, également supplémentaire pour dire que cette pause va peut-être faire du bien pour permettre à, à l'AMSC, euh, voilà de se restructurer de remettre les choses bien en place également dans la con- constitution de son staff hein.
1: ouais c'est enfin pour tout ce qui est humain on va dire c'est, c'est une pause qui fait du bien je pense après pour le... la constitution du staff ces choses là je, suis... je sais pas c'est... c'est de la théorie et J'aurais beaucoup de mal à, à, à avoir un avis là-dessus, mais pour rebondir sur Bodmer et Jallet, je suis assez d'accord que... Et même pour tous les autres joueurs qui pourraient prendre leur retraite dans cette période, c'est vraiment dommage que ça se finisse un peu en eau boudin à cause de ça.
0: Mmh. Euh, alors, on a Florian qui réagit, qu'on soit clair. Si on descend, pas, euh, y, si on descend, il n'y a pas Kakuta qui s'en va euh, 90% de l'effectif, il n'y a pas que Kakuta qui s'en va parler. 90% de l'effectif euh, on en parlera tout à l'heure hein, des aspects sur le mercato, ce sera des derniers points qu'on évoquera dans, dans ce talk euh, on a Valentin qui nous pose une question on va la prendre à la volée, qui nous dit les matchs à 8 clos à la reprise, avantage ou inconvénient pour l'AMSC selon vous je ne sais pas ce que tu en penses Adrien, mais cette question-là je suis incapable d'avoir une idée précise, euh, si c'est un avantage, si c'est un inconvénient. Euh, on ne va pas faire offense euh, au public euh, Tribune Nord-Amiens, qui, qui est important, on l'a vu dans, dans la montée d'Amiens, mais euh, voilà c'est pas Saint-Etienne. Enfin, puis j'ai l'impression également qu'aujourd'hui, dans le football moderne, l'importance du public sur les résultats, euh, on voit avec le, les, les, les victoires à domicile à l'extérieur, ça s'équilibre de, de plus en plus et plus aussi impactant que ça l'était dans le passé. Hein.
1: Oui et puis on en avait parlé aussi bah, quand on avait enregistré le podcast contre Angers parce qu'à ce moment-là euh, avant le match contre Angers parce qu'à ce moment-là c'était à 8, ça devait se jouer à huit clos avant que finalement le vendredi le vendredi matin on dise stop
0: donc on, mm-hmm.
1: on était parti dans l'hypothèse que ça jouera à huit clos et on s'est... même si on avait mis euh, oui on avait grosse
0: pincette hein. <rire> oui
1: oui mais on s'était mis dans l'idée que si ça joue à huit clos ce serait pas forcément positif ou négatif parce que Amiens a un public qui supporte et qui ne met pas la pression. Enfin, c'était, C'est une question très, très compliquée. J'ai du mal à imaginer que ce soit un inconvénient, très honnêtement, parce que le public d'Amiens ne met pas la pression, il ne fait qu'encourager. Donc, euh, à partir de là, ça met pas beaucoup de pression. Mais j'ai du mal à aussi à avoir un avantage, parce que, certes, ça peut donner un, une espèce de boost d'énergie, mais enfin, ça, ça dure quoi 5-10 minutes et. Je vais reprendre cette fameuse expression. Je ne sais plus à qui elle appartient, mais on n'a jamais vu le public marquer un but, en fait.
0: Effectivement. <rire> ce
1: que je veux dire, c'est que le public a beau pousser, chanter, si les joueurs sur le terrain n'arrivent pas à faire un contrôle ou ont la pression devant le but et... et on les chocote au moment de, de faire le dernier geste, ben... c'est triste, mais ce n'est pas la... la présence ou non du public qui va changer grand-chose, je pense.
0: Mmh. Bon. Euh, on va passer un petit peu au point négatif, euh, dans, je n'ai ce qu'on veut dire, dans, dans la lignée de, de ce qu'on vient d'évoquer, euh, de l'arrêt actuel de, de la saison pour, pour la C. Euh, tout d'abord, Adrien, on l'a dit, tous les scénarios sont encore possibles aujourd'hui. Si ça ne reprend pas, à l'instant T, Amiens est 19e. Amiens est donc relégable. Euh, si on décide d'arrêter le classement, là, si ça ne peut pas reprendre, de geler les positions et qu'on décide de décréter des descentes, Amiens sera en Ligue 2 la saison prochaine, et ça reste un gros risque malgré tout, c'est ce qui nous fait dire également que voilà, cet arrêt n'est pas forcément bénéfique, on aurait préféré que ça s'arrête limite au mois de décembre quand Amiens était 18 e et pas 19 e aujourd'hui, donc il y a également ça à avoir en tête.
1: Ouais, c'est sûr, c'est... mais c'est quelque chose de très compliqué, en fait j'ai du mal à, à comprendre la logique d'un classement gelé, mais même si, enfin, il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête, je, je peux comprendre l'idée, parce que parce que bah, c'est la dernière journée qui a été jouée, donc à partir de là, c'est, c'est logique que ce soit comme ça. Mais, mais qui n'a pas été joué dans sa de... totalité, hein.
0: on se rappelle, ça, hein, le match euh, Strasbourg-Paris n'a pas été joué, ça avait été annoncé pendant qu'Amiens était à Marseille, euh, le match avait oui. été annulé, parce que le Covid était déjà présent euh, dans la, la, la région Grand Est, et du coup, il n'avait pas pu jouer, donc tout le monde n'a pas joué, on fait quoi On fait le quotient, uniquement pour deux clubs enfin, c'est... Enfin, c'est...
1: c'est compliqué, et après, je comprends ceux qui veulent des descentes, parce que Enfin, on est à la 28e journée, on n'est pas 20e, 19e ou 4e par hasard non plus. On... Mm-hmm. Si on est à cette place, c'est qu'on la mérite en fait. Après 28 journées, ça aurait été après 5 journées, j'aurais dit bon, le calendrier est compliqué, euh, c'est pas de chance. Bon, mais après 28, c'est... c'est moins c'est moins basé sur la chance. Mais je comprends aussi ceux qui peuvent dire oui, mais le calendrier n'est pas égal. Et Amiens a joué Lyon, Marseille, Paris, chose que certains n'ont pas encore fait par exemple et tout les dernières journées sont beaucoup plus abordables pour Amiens par exemple que pour Dijon donc ouais, on est bon. tout bon. le monde en fait a, a de bons arguments pour ou contre le classement gelé moi si on arrêtait la saison mon avis personnel c'est qu'il faut une saison blanche en fait parce qu'on peut pas décider d'autant de choses après 28 journées parce que certes il y en a eu assez pour
0: déterminer un, un pseudo classement mais c'est pas égalitaire tout à fait il est là le problème, Ça, c'est une tendance en fait c'est un peu cette idée que j'ai c'est une tendance forte sur ce qu'est cette saison de, de Ligue 1, mais ce n'est pas non plus la réalité complète de cette saison parce ouais, que voilà. tout le monde ne s'est pas joué deux fois. Je pense que c'est ça ton idée que j'essaie de synthétiser.
1: Et, et du coup, et pour sur faire le de l'éthique. Ouais, c'est pour faire une, une analyse euh, bâtarde. Ça me fait penser par exemple, euh... imagine on arrête le Tour de France après la 16e étape. On dit... Du coup, c'est...
0: Julien Alaphilippe est 20
1: du <rire> Non, mais on... donc on dit celui qui est en jaune à la 16e étape. À gagner le tour mais derrière il reste je sais pas trois trois étapes de haute montagne et un contre la montre on dit ah oh, bah ça c'est pas grave c'est c'est comme s'ils avaient gagné ouais. c'est, c'est quelque chose qui me plaît pas en fait
0: et encore, là, c'est pas évident parce qu'on pourra te dire qu'ils ont tous disputé les mêmes étapes. Donc, ils ont tous été dans les mêmes conditions sur les 16 étapes qu'ils ont disputées, alors que là, les adversaires ne sont pas les mêmes. C'est là également quand il y a des face-à-face, des duels où ça rend plus compliqué un arrêt prématuré euh, d'une épreuve, d'une saison. Euh, tu parlais du calendrier de ici, on va le rappeler. Euh, début mars, l'Amiens était fait un match nul à Marseille 2-2, on l'a dit. Euh, avant l'arrêt et avant le confinement, il devait y avoir la réception d'Angers le 14 mars, Dijon... Et Rennes aurait déjà dû être joué au moment où on se parle, même Bordeaux, on peut même rajouter Bordeaux, euh, le week-end dernier. restait donc potentiellement là, si le confinement n'avait pas eu lieu, à jouer Nîmes, donc un concurrent direct pour le maintien, Nantes, Saint-Etienne, Reims, Lille et Nice. Un calendrier intéressant, mais euh, on, voilà, on, on l'a dit, tous les gros étaient déjà derrière euh, l'AMS, Lyon, Monaco, Paris notamment, qui avait été joué au mois de février. Donc Marseille, qui est le dernier match disputé par euh, l'AMS. En Ligue 1, on a quelques réactions à ce qu'on a dit, euh, Adrien, il y en a même plusieurs, donc je vais les lire. Il y a Johan qui nous dit « La Ligue 2, on ne la mérite pas », chose à laquelle Olivier répond « 19e après 28 journées, ce n'est pas un hasard », c'est un peu ce qu'on disait, c'est une tendance lourde, sans être euh, certain que ce soit la finalité de de la saison. Euh, On a Ali qui nous dit « Ce serait un scandale de voir Amiens en Ligue 2 alors qu'il reste 10 journées, on est en train de jouer tous les concurrents directs, des matchs importants, notamment à domicile, si on descend de cette manière ce serait dégueulasse ». Aurélien qui nous dit juridiquement si on arrête là pour l'équité sport euh, l'équité je pense que je dire l'équité euh, sportif, c'est mort autant arrêter à la phase aller c'est sûr que ça arrangerait davantage à bien qui était barragiste à ce moment-là euh, on a Stéphane qui est d'accord avec toi et qui nous dit la saison blanche ça serait l'idée la plus simple et il euh, y a encore d'autres réactions derrière avec Olivier qui je crois a décidé de chauffer un petit peu Johan et qui dit je pense qu'Amiens mérite la Ligue des Champions bon on va pas non plus euh, aller jusque là à moins que, euh, à moins qu'Olivier ait commencé une saison sur Football Manager ou sur FIFA, mais dans la réalité, on en est loin, malheureusement. Ouais. Euh... Alors Je vais reprendre les
1: commentaires parce que je vois Julien qui... qui donne un coup de pub à TNA pour ce qu'ils font pour le Covid-19 et on va couper 30 secondes de ce qu'on dit. Oui, il faut. ce qu'ils font, c'est, c'est très beau. Ils, vont déli... ils, vont... ils font des courses et ils livrent à des personnes vulnérables qui ne peuvent pas forcément se déplacer en cette période de
0: confinement. Bravo à eux et c'est un geste qu'il faut soutenir vraiment. Tout à fait, TNA dont on reparlera tout à l'heure au moment où on évoquera les, les supporters et le communiqué publié hier par une quarantaine de groupes d'Ultra et de supporters. Il n'y avait pas que des Ultras dans les groupes euh, qui ont décidé de, de se prononcer contre une reprise prématurée euh, des compétitions. Euh, avant ça, Adrien, on a beaucoup parlé de l'aspect sportif. Je sais que c'est moins ta cam, c'est... Moi aussi, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop comment le voir la chose. Mais il y a également l'aspect financier qui compte durant ce, ce confinement. Et là où l'arrêt n'est pas forcément une bonne nouvelle pour C, c'est qu'il y a des pertes financières, ou en tout cas, euh, on va dire... Des recettes qui sont pour le moment décalées pour la mission. On l'a dit, il y a le gel des droits télé, même si Amiens a déjà touché 91% euh, de sa part de Droits TV pour la saison en cours. Euh, contrairement à d'autres clubs, je crois que le, euh, la moyenne nationale est à 57%. Le PSG a touché que 40%, je crois, parce qu'il y a notamment la part euh, notoriété, c'est-à-dire le nombre de diffusions qui est important. Et là-dessus, le Paris Saint-Germain, Marseille ont des parts ça représente une part très importante de l'endroit télé, alors que l'AMISC, c'est moins le cas. Il manque la part classement, je crois, pour l'AMISC, au euh, bas mot. Euh, voilà, donc c'est le mode de calcul de, de la répartition des droits TV entre, entre tous les clubs. Mais malgré tout, il y a des recettes de matchs qui ne rentrent pas en ce moment. Il y a des dépenses malgré tout avec le, les salaires des joueurs, même si l'ensemble du personnel de la est staff, et euh, joueurs y compris sont au chômage partiel euh, depuis le, le début de, de la crise. Euh, il y a également cet aspect, Adrien Amiens perd de l'argent en ce moment, et euh, on sait que l'économie du football est constamment en flux tendu notamment à cette période de l'année, mars-avril où euh, pour les, les trésoreries des clubs c'est compliqué, et il ne faudrait pas même si la gestion financière d'Amiens est plutôt bonne il ne faudrait pas que cela euh, euh, fragilise le club sur le long terme
1: Ouais, après euh, comme pour tout, euh, vu notre société l'argent c'est le nerf de la guerre en fait et mm-hmm. c'est pour ça que je pense que la saison va reprendre parce que... Trop d'enjeux financiers C'est ça en fait, c'est... Je vois les sports qui ont arrêté, par exemple le handball a décidé, mais beaucoup de temps décidé. Certes, il y a un peu d'argent dans les handball, mais ça reste quand même minime. Mmh. Le rugby,
0: il y a de plus en plus d'argent, et ils hésitent. Ils pensent Et il même... y a un diffuseur oh également qui est, qui est le même que la Ligue, Canal hein, Plus, ouais. et qui a des enjeux financiers également dedans. Absolument. Et le rugby, là, ils sont en train de voir, peut-être qu'on va arrêter les phases finales.
1: Euh, peut-être qu'on va arrêter la saison régulière, mais quand même faire les phases finales. C'est. Plus il y a d'argent, plus on va pousser à jouer. Et par exemple, la Ligue des Champions et la Ligue Europa, ça brasse énormément. Est-ce que l'UFA a dit non Et non, ah, l'UFA a dit... Attendez, 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 attendez. Non, non, on va, jouer. on va jouer. On va repousser s'il faut. Et là, pour l'instant, ils ont fixé à août. Mais si en août, les championnats n'ont pas repris, ils vont repousser. Et s'il faut jouer ces finales-là en décembre, ils les joueront en décembre parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Et c'est bien pour ça que je pense que la Ligue 1 va reprendre parce que parce qu'il y a trop d'argent et les clubs vont pousser pour. Je vois des clubs comme Bordeaux, comme Saint-Etienne, je vais pousser jusqu'à Marseille, qui financièrement ne sont pas bien.
0: Marseille, clairement.
1: Si ces trois équipes-là, par exemple, et il y en a d'autres, je pense, mais je ne connais pas la situation financière de tous les clubs, si on ne reprend pas, ces équipes-là ne vont pas toucher l'intégralité de leur argent et ça peut les mettre dans des situations extrêmement compliquées. Et ce sont ces clubs-là qui vont pousser. Et si on voit Saint-Etienne et Marseille pousser pour continuer à jouer, ce sont des clubs historiques, des clubs importants. Et Est-ce qu'on va écouter plus Saint-Etienne et Marseille qui disent « oui, on va reprendre » ou Dijon et Amiens qui disent « non, non, on s'arrête là ».
0: C'est le gros souci. On a vu Brest, le président de Brest euh, qui a évoqué euh, la nécessité d'arrêter la saison. Alors, Brest est maintenu potentiellement. Brest a touché la quasi-totalité de ses droits télé. Donc, effectivement, les enjeux sont sont très différents. On se rappelle de Jean-Michel Aulas qui, au début de la crise, vous voulez stopper la saison et prendre les classements de, de la saison dernière pour répondre et faire écho aux commentaires d'Olivier qui nous dit pour ceux qui réclament une saison blanche, euh, car ce serait soi-disant juste, comment fait-on pour la Coupe d'Europe Effectivement, quel club amène-t-on en Coupe d'Europe la saison prochaine Si on annule cette saison, euh, on reprend les mêmes et on recommence Alors que certains clubs, on pense à Saint-Etienne notamment, qui était qualifié pour la Coupe d'Europe l'an dernier <rire> euh, et joue le maintien cette saison, euh, quelle logique sportive est... à ce choix C'est compliqué. Hein. Par exemple, pour Saint-Etienne, j'ai vu quelque chose qui, qui me dépasse. C'est que
1: si les finales de coupe n'étaient pas jouées, on pourrait proposer, on pourrait oui. envoyer en, en Ligue Europa les finalistes des deux coupes. Donc, bah Écoutez, moi je ne sais pas quoi en penser, pourquoi pas, après tout, hein. oublions l'argument des classements, et dans ce cas-là, faisons, pff, faisons ce qui nous chante, mettons les clubs les plus populaires, et puis faisons tout de suite les
0: ligues fermées européennes, et puis comme ça, ce sera réglé. Hein. Mais c'est, c'est toujours particulier malheureusement ce, ce genre de calcul euh, en cours de, de saison euh, et c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé si ça ne reprend pas Mais on le répète la priorité est aujourd'hui de, de reprendre On parlait de, de l'aspect financier sur ce point euh, Luigi a dit c'est, c'est voulu plutôt rassurant lors d'une interview à accordée à nos confrères et partenaires de France Bleu Picardie euh, c'était aux alentours du 2 avril si je me rappelle bien début avril euh, il avait dit c'est évident que la situation actuelle nous met en difficulté mais on avait prévu toute cette organisation à un moment donné. C'est pour cela qu'on a pris très rapidement euh, la mesure de chômage partiel auprès de tous les et des clubs. Donc C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et euh, Luigi Muladi qui se voulait positif en disant « Ça fait quelques années qu'on essaie de, de mener et de manager euh, le club en bon père de famille, en ne prenant pas trop de risques. Euh, il est certain qu'à un moment donné euh, ce style de comportement finira par payer on parlait de, de Bordeaux de Marseille, de Saint-Etienne euh, voilà, qui n'ont pas forcément une gestion saine et qui la payent aujourd'hui qui, qui sont potentiellement en difficulté à l'inverse, on sait que l'AMSC et notamment avec son président Bernard Joannin euh, sont des, des gens précautionneux euh, qui ne dépensent pas l'argent qu'ils n'ont pas euh, et euh, voilà, peut-être que cette gestion va permettre à l'AMSC de, de traverser cette crise euh, parce qu'on va être on est déjà dedans dans une crise financière aujourd'hui, euh, sans trop de dommages, et de pouvoir repartir rapidement derrière. Euh, en tout cas, François, et on, on a une pensée pour François, qui est, qui est chef d'entreprise également, euh, notamment avec des bars, et on sait que c'est pas simple euh, en ce moment, puisque c'est fermé, ça sera encore fermé après le, le 11 mai, qui nous dit, Amiens veut reprendre à tout prix avec son président. Euh, oui, la volonté de la quasi-totalité des clubs aujourd'hui est de reprendre, parce qu'on l'a dit, Adrien, il y a des enjeux financiers énormes. Et tout le monde a besoin que ça reprenne, que ça aille au bout, euh, qu'on se maintienne et euh, que l'intégralité des droits télé soit versée. Et pour que l'intégralité des droits télé soit versée, on l'a compris, les diffuseurs veulent avoir leurs 38 matchs.
1: On peut le comprendre également. Oui, totalement. Même si ils, ils, ils ont utilisé un argument qui est un peu bizarre pour bloquer leur paiement d'avril en disant que on n'a pas eu tous les matchs donc on paye pas, mais à l'arrivée, ils ont eu plus de matchs diffusés que ce qu'ils n'ont payé, ce qui est, ce qui est un peu mais moche a... de leur
0: part, mais bon. C'était l'argument du, du président de, de Mediapro en disant ils ont même pas tout payé, euh, ils ont oui, bon, déjà même... payé tout ce qu'ils ont à payer. Bon, Mediapro, euh, bon, <rire> on verra ce que ça donnera à Mediapro. Oui, et voilà, ils vont sur le marché. Bon.
1: Voilà, on verra déjà s'ils sont capables de payer ce qu'ils ont acheté, mais bon, ça c'est. C'est autre chose. si des
0: gens vont payer leur abonnement à 25 euros pour uniquement avoir la Ligue 1 et la Ligue 2 euh, le week-end et pas grand-chose la semaine pour le moment, puisque leur portefeuille de droit TV est pour le moment constitué uniquement du, du championnat de France, ce qui est un peu court peut-être pour lancer une chaîne et pour euh, euh, demander un prix de, de 25 euros par mois pour, pour cette offre-là. Ouais, pour le financier, je vois Olivier euh, qui, demande,
1: qui, qui dit il n'y aura pas d'apport de vente de billets, certes, c'est vrai, ça fera un peu d'argent en moins, Mais enfin, si ça reprend à huis clos,
0: mais
1: comparé à à l'apport des droits télé, c'est extrêmement peu en fait. Si je dis pas de
0: bêtises, je crois qu'en France, euh, la billetterie représente 10 à 15% du budget moyen des clubs, alors que les droits télé, on est entre 60 et 70. Donc vous voyez bien que voilà, quitte à choisir, autant avoir des matchs à huis clos et diffuser et entre guillemets s'asseoir sur les les recettes euh, des billetteries, sachant, on précise Adrien. Euh, le ministère des sports réfléchit à la possibilité de de permettre au club de ne pas rembourser euh, les abonnements euh, mais de mettre en place un avoir soit pour l'abonnement de la saison prochaine soit pour des places euh, au match euh, un avoir qui serait valable pendant un an pour éviter au club de devoir euh, ressortir de l'argent aujourd'hui en remboursant euh, les abonnés. Euh, donc voilà, il y a plusieurs mesures qui sont imaginées. Et euh, effectivement, la billetterie représente, on va pas dire une part infime parce que c'est important, mais à côté des droits de télé, effectivement, représente entre guillemets une goutte d'eau dans, dans le budget des clubs qui sont très dépendants aujourd'hui des droits de télé. C'est peut-être toute l'économie globale du football qui est fragilisée aujourd'hui, le modèle dans, sur lequel on vit qui est peut-être à remettre en cause ou à relativiser, euh, parce qu'aujourd'hui, tous les clubs, pas que la l'AMSC, tous les clubs vivent des droits télé Et quand on est dans cette situation-là, malheureusement, quand on met tous ses œufs dans le même panier, on se rend très vite compte que la situation peut être délicate. C'est ça.
1: Et là, je vois euh, Julien qui parle des prêts, qui... Euh... Pour les joueurs qui sont prêtés en général, enfin, est-ce qu'ils pourront partir après la fin juin La FIFA étudie la possibilité d'étendre les contrats et donc aussi les contrats de prêt au-delà du 30 juin en fonction des besoins dans les championnats.
0: Oui, c'est ça. Il y a également le cas des joueurs qui sont en fin de contrat au 30 juin et qui ont potentiellement déjà signé un nouveau contrat à partir du 1er juillet avec leur prochain club. Euh, quid oui. de, de ces joueurs-là où il n'y a pas de transfert entre les deux clubs Donc normalement, il n'y a pas de lien à faire entre les deux clubs. Est-ce qu'on donne priorité aux joueurs qui sont au club sous, avec lequel le joueur est actuellement sous contrat, ou est-ce que le, le contrat qui doit entrer en vigueur au 1er juillet rentrera quoi qu'il arrive en, en vigueur au 1er juillet c'est, c'est très compliqué tout ça, et là il y aura des, des aspects juridiques à, à prendre en ligne de compte, et on peut espérer que les clubs concernés seront suffisamment intelligents pour, pour décaler le contrat qui doit rentrer en vigueur au 1er juillet pour permettre aux joueurs de terminer la saison dans, dans le club dans lequel il l'a commencé, si les saisons reprennent, bien entendu. Mais voilà, c'est autant de problématiques euh, aujourd'hui, euh, à la fois financières, juridiques, sportives, qui sont sur la table.